0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 37 en el que tenemos una invitada de la que vamos a sacar seguro muchísimas cosas positivas. Ella es Ana Rufián y viene a hablarnos de oratoria. ¿No es así Lau?
1: Así es David, estamos muy muy contentos de que hoy esté con nosotros Ana Rufián que es periodista y formadora en oratoria, tanto presencial como a través de una pantalla así que nos va a contar sus truquitos para afrontar estos miedos que nos pueden pasar delante de una cámara nos cuenta que desde pequeña tuvo un gran sueño, que era trabajar en televisión y no sabe ni cómo, pero finalmente lo consiguió Después de años de errores y aprendizajes, entendió que la vida es una prueba constante y que hay que afrontarla con actitud. No entiende ningún ámbito de la vida sin trabajar en equipo. Le fascina escuchar historias de otras vidas. Supongo que eso será clave en un periodista. Es una apasionada de la comunicación en todos los ámbitos, hasta el punto que verla la TV a su lado puede ser un fastidio, lo voy a decir, según ella, y, y es tremendamente analítica. Lo que más feliz la hace son las carcajadas y los abrazos de su hija, verla crecer sana es su mayor bendición. Y bañarse de vez en cuando en el mar, cuando el agua está calentita, aunque voy a decir que en Málaga no suele ocurrir esto. ¿De qué podemos hablar con Ana? Del miedo escénico, del síndrome del impostor. Una de Algunas de las frases que más usa son comunicar es para todos y entrenar la comunicación como un hábito más. Muchas gracias Ana por venir y estar con nosotros hoy por la mañana. Eh, la verdad que es un placer verte acá.
2: Oye, qué, qué buena manera de empezar la semana, encantada de estar aquí, de saludaros y de bueno, de, de abrir este ratito ¿no? de charla en el que espero no solo enseñar sino también aprender ¿eh? también de vosotros.
0: Muy bien Ana, yo encantado, Te conozco, te conozco hoy, un auténtico placer y la temática me parece súper, súper interesante.
2: Está, está, de, está un poco de moda, ¿no? podríamos decir. Es verdad que, que antes nos centrábamos más en la oratoria de forma presencial, ¿no? en las reuniones a la hora de tratar con un proveedor, con un cliente. Eh, de repente nos invitaban a dar una charla en la universidad o en alguna feria ¿no? profesional y nos entraba ese miedo escénico. Pero ¿qué pasa? Que la pandemia de repente nos abrió el ordenador y nos abrió ese mundo que es la pantalla y es cuando muchos Estando en una zona de confort como es su vivienda, su habitación, su salón, han vivido lo que es realmente el miedo escénico de verdad, ese que te paraliza, ese que te deja prácticamente que no puedes ni hablar, que, que se te seca la boca, que la mente se te queda en blanco, ¿verdad? ¿Quién no reconoce esas sensaciones? Porque yo incluso como periodista también las vivo, ¿eh? Ojo.
0: Claro, yo, yo creo que al final eh, se habla mucho de transformación digital, se habla mucho de como grandes cambios, ¿no? De pasamos de... estábamos en una transición un poco más tranquila, que parecía que lo veíamos todo un poco más lejos y que tenemos tiempo, ¿no? Y de golpe llega esto y ¡pum! Ya no puedo hablar con mis clientes a lo mejor de forma presencial, que es donde yo me siento cómodo, donde tengo más habilidades o lo que estoy más acostumbrado y de golpe tengo que hablar con ellos a través de una pantalla. Ya no puedo eh, expresarme a través de mis canales convencionales con un simple post escrito porque no tengo la oportunidad de presentarme al mundo, de presentar mi servicio, de presentar mi empresa... Eh, de igual forma que lo podría hacer de forma presencial, así que me toca grabarme en un vídeo, subir Instagram, además todos los gurús, todo el mundo, los que venden cursos, me dicen, oye, tienes que hacer vídeos, tienes que salir en tus eh, stories, tienes que hacer tus TikToks y nos volvemos absolutamente locos, no sabemos qué hacer, no hemos estado nunca delante de una cámara, no hemos hablado nunca frente, no a un grupo de tres, cuatro, cinco personas, sino frente a toda nuestra audiencia, nuestros familiares, nuestros amigos, todo el mundo que nos puede ver en redes sociales y nos entra el pánico. ¿Cómo hacemos para grabar ese primer vídeo, Ana?
2: A ver, lo primero, el primer truco, veo que vamos ya, ¿no? A tope, ¿no? Pues venga, apuntando lápiz. Y papel. Lo primero, vamos a pensar, vamos a dejar de pensar en los demás, vamos a pensar en nosotros. Yo siempre digo que el primer consejo es cambia el foco. Es decir, el foco no puede estar puesto en ti pensando, como tú decías, David, oye, es que no solo me van a ver mis clientes, también mis amigos, que luego se van a echar unas risas a mi costa, pero es que también mi pareja, y entonces no quiero que me vea a lo mejor en esta... En, este, en esta forma en la que yo soy profesional porque, porque ojo aquí cada uno al final guarda sus secretos no y cada maestrillo tiene su librillo y, y no nos tienen por qué conocer en todo los ámbito de la vida o a lo mejor mi familia porque mi padre es súper crítico conmigo siempre lo ha sido entonces yo invito, cambia el foco el foco no está en ti, lo importante no eres tú, cuando tú tienes que compartir una información tienes que, que andar pensando en quién va a escuchar esa información entonces focalízate en ¿A quién va dirigida la información? En este caso a tus clientes o a tus proveedores, que no te importe el resto del mundo. Yo como periodista que salgo en televisión, yo ya voy de entrada pensando en que no gusto a todo el mundo. Como decía la vecina rubia, no soy una croqueta, es imposible, ¿no? Entonces, ¿en quién pienso yo? Pues pienso en mi target. ¿A quién me dirijo? Pues sobre todo por, por el público de mi programa... Yo tengo mucho feeling con las personas mayores, pues yo hablo para las personas mayores. Oye, si la gente joven que me, que me escucha le gusta mi estilo, súper bien, encantada, pero habrá gente a la que no le guste. Pues ya está, pero yo me dirijo a mi público y ese es el primer gran consejo. Olvídate, lo importante no eres tú, lo importante es que la información que tú transmites llegue a
1: al público al que realmente te estás dirigiendo. Ojo, que parece fácil, ¿eh? pero no lo es. Pues sí, al final lo difícil es eso, enfocar también el mensaje que queremos dar y, y, y cómo transmitirlo correctamente, ¿no? Porque encima de los nervios, lo que decíamos, estar frente a una cámara. Se nos puede dar mejor o peor, o resultar más fácil o no, pero saber eh, realmente formalizar un mensaje y qué decir es muy difícil. Eh, hace unos días te escuché dar unas unas recomendaciones, decías, ¿para qué eres un curso de oratoria? Pues para cualquiera, porque hasta para pelear con tu pareja tienes que ir bien preparado, ¿no? Y, y me pareció genial, ¿no? La parte de pelear con la pareja, pero es verdad que si al final cuando vamos a hacer un video nos queremos preparar dos o tres cosas, cuando vamos a ver un cliente seguramente nos preparamos eh, cuatro o cinco cositas que no queremos que se nos olviden quizás eh, al momento de la comunicación, eh, un TikTok, un live, un directo, lo que queramos hacer, pues también tenemos que hacerlo, ¿cómo haces tú para prepararte o para decir, bueno, si esto esto tiene importancia, esto tiene chicha, lo quiero lo quiero transmitir y cómo hago para que para que se entienda? Claro, ese es el tema, ¿no? Eso es, eso es lo
2: difícil realmente, porque yo llevo 15 años estudiando ya profesionalmente la comunicación, pero llevo toda la vida, por eso yo decía en mi presentación que le envié a Laura, dice, cuéntame cosas. digo, ver la tele conmigo es un, no sé si se puede decir, coñazo, pero no por nada, sino porque estoy continuamente analizando, estoy analizando los mensajes, la comunicación no verbal, la forma en que la gente se expresa entonces por eso es verdad que, que ver la tele conmigo es un poco rollo, también porque a veces estoy viendo la televisión en turco o estoy viendo informativos eh, canadienses, ¿no? para ver un poco las tendencias, pero ahí es donde se aprende, ¿cómo se hace Laura? haciéndolo es decir, ¿tú quieres comunicar bien? tú tienes dentro de una semana, imagínate ...que reunirte con un cliente súper importante... ...no improvises... ...no puedes improvisar cuando lo que te estás jugando... ...realmente es un cliente importante, por ejemplo... ...todo el mundo se queda con ese mensaje, ¿no? ...de, oye, incluso cuando vayas a pelearte con tu pareja... ...prepara la discusión, ¿no? Prepara tus argumentos... ...y reflexiona sobre ellos... Y, y estudiatelos, ¿por qué? Porque a todos nos ha, nos ha pasado discutiendo, oye, con la pareja, con tu madre o con tu hijo adolescente, me da igual, es que esto es para todos. No te, no te digo ya contra un jefe o contra un empleado, ¿no? A todos nos ha pasado que cuando no, nos hemos enzarzado eh, en una discusión de esto de aquí vengo yo, sin preparar, hemos perdido la batalla y luego hemos dicho, ¡ay, no dije esto, no dije lo otro! Entonces, la única clave es cambiar... La P de preocupación, como yo siempre digo, por la P de preparación. Si tú tienes una reunión importante, pues párate un par de días antes, que sería lo ideal, si puedes, a reflexionar y a tomarte cuatro notas. ¿Por qué? Porque al final el cerebro, que es el que manda, lo que le gusta es el orden. Cuando tú más ordenado les das los argumentos, pues el cerebro más rápido entra al trapo. Es como yo digo, si tienes algo que hacer importante cuando se refiere a una exposición eh, oral, eh, ya sea a través de la pantalla, en presencial, me da igual, haz, haz como si fuera tu canción preferida. Escríbete en un folio lo que tengas que decir como tú lo quieras decir y apréndetelo y ensáyalo. Entonces, si tú tienes dentro de tres días una presentación importante, si tú haces ese ejercicio de escribir tus argumentos y decírtelos a ti mismo cuando te estás duchando, al espejo cuando te estás afeitando, cuando te estás peinando, en el coche cuando vas aburrido, te aseguro que el día que tengas que poner en escena esos argumentos, pues vas a triunfar, porque al final vas a hacer un trabajo preparatorio como si fueras un actor o una actriz. Pero ¿qué somos en este mundo si no <risa> actores o actrices protagonistas de nuestra vida? <risa>
0: Me han gustado mucho dos ideas, Ana. Bueno, me, me gustan muchas, pero hay una concretamente, eh, que no somos croquetas, ¿vale? Esta te la voy a robar porque es que me, me, me alucina. Que no somos croquetas no le podemos gustar a todo el mundo y es, eh, no sé, creo que es la base de cualquier cosa que queramos hacer de ahora en adelante que implique una relación con los demás, ¿no? El, el, el hecho de eh, creer que podemos llegar a ser croquetas y que a todo el mundo le tenemos que gustar generalmente acaba en una parálisis eh, brutal, ¿no? pero quién años? nos lo
2: exige, es nos que lo, nos lo autoexigimos y ese es el primer error en comunicación
0: para mí es un problema de, de inseguridad y por naturaleza pero tú mar...
2: estarías más seguro David bueno tú o la gente que se identifique sí. con ese pensamiento estarías más seguro pensando que le encantas a todo el mundo cómo hablas, cómo te expresas es imposible si no, si no toda la humanidad sería igual y todos conectaríamos con todos yo siempre que cuando voy de entrada a algún sitio nuevo eh, y Laura lo sabe ¿no? porque nos hemos conocido en, en un gran grupo de personas, yo ya sé de entrada y soy consciente de que yo no voy a conectar con todo el mundo, pero es que tampoco lo pretendo
1: al final lo que siempre decimos es ignorar estos indicadores vanidosos ¿no? los likes, los me gusta, los comentarios hay que. cuesta También. mucho,
0: yo lo reconozco que
2: cuesta, y... pero el problema es cuando nosotros mismos somos nuestro propio enemigo Uf. y es como realmente hacemos creer nos hacemos creer a nosotros mismos que nos importa la aprobación de los demás y realmente la que no soportamos es la que nosotros, cuando tú te acuestas solo con tu almohada, te haces a ti mismo. Entonces, eh, uno de los primeros consejos que yo doy a las personas que pasan por mis asesorías de comunicación, que suelen ser personalizadas, pero sí que hay tips que valen para todo el mundo, como este que voy a dar a continuación, es cuidado, primero cuidado, en cómo te comunicas tú contigo mismo. Cuidado en los mensajes que tú te lanzas desde que te acuestas el día anterior para levantarte al día siguiente por la mañana ya no digo el primer mensaje de la mañana de hola, buenos días, gracias eh, universo por un nuevo día, no cuidado con el mensaje de buenas noches que te das a ti mismo ¿okay? porque ahí es donde empieza eh, tu propio éxito empieza a hablarte un poco mejor empieza a cuidarte, empieza a pensar que oye que tú eres un comunicador realmente, todos somos comunicadores que levante la mano el que no lloró al nacer cuando le dieron un azote, ¿no? Entonces, ese es el primer acto de comunicación de un ser humano. Y desde ahí ya empiezas a comunicarte. ¿Mejor o peor? Bueno, pues también, oye, esto es un hábito. Igual que te entrenas en comer bien, igual que te entrenas en hacer deporte así o asado, pues vamos a entrenar en comunicación porque para mí el que llega diciendo es que yo no sé hablar, es que yo no... Digo, son excusas. Si yo puedo, tú puedes. Ahora, ¿te vas a comprometer o no? Es que esto requiere compromiso. Pero el bueno, qué no requiere compromiso en esta vida?
0: Yo creo que requiere también un porqué, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué quiero comunicarme? Porque cuando tú tienes claro el por qué estás haciendo algo, que muchas veces no lo tenemos, es mucho más fácil lanzarte y decir, lo tengo que hacer porque quiero eso, quiero conseguir eso, quiero llegar a más gente, quiero que mi negocio avance, quiero una mejor, quiero vivir mejor, quiero sentirme mejor. Si tú tienes claro tu por qué... Es cuando claro. puedes empezar a hacer cosas y a superar, a superar barreras, ¿no? Pero estoy muy me gusta de acuerdo... que me
2: reconduzca David, porque me estaba yo poniendo un poco intensa, ¿no?
0: Lo, lo he notado, lo he notado. He salido ahí al rescate de la intensidad.
2: <risa> este momento de intensidad.
0: En realidad son conceptos muy, muy interesantes porque parten todo de, de cosas que muchas veces con Lau hablamos aquí, que son, por un lado, ese, ¿no? El, el hecho de centrarte en, en lo que tú quieres conseguir y en lo que necesitas hacer para conseguirlo y olvidarte, pues, de, de, de esa parte exterior, que además ni conocemos porque está, a veces eh, sí que la, la valoración que nosotros nos hacemos es súper importante y es básica evidentemente, si nosotros mismos ya no nos valoramos bien, esperar que los demás te valoren bien es como decir, bueno, eh, ¿dónde estamos? No? pero sí que es verdad que esas opiniones que, que podemos recibir de los demás eh, que, ojo, que esa gente a la mayoría ni la conocemos y le damos casi más importancia que a la opinión que podemos tener nosotros de nosotros mismos, ¿no? entonces es importante
2: al hilo de lo que estás contando, yo también hay una cosa que siempre comento en mis mentorías, que es, ojo con la envidia, que ese sí que es el deporte ah. nacional, ojo con la envidia. Pero no solo ya de gente de nuestro propio sector, sino cuando tú, por ejemplo, que eres profesional del sector inmobiliario, imagínate, y nos ha venido una pandemia, nos ha zarandeado a todos, ¿no? Y tú de repente ves a tu competidor que empieza a utilizar, por ejemplo, redes sociales y hace vídeos, y oye, no lo hace mal y a ti te gustaría, pero como tú dices, pero como yo me automartirizo porque yo eso no, no me veo, o no soy capaz, o no me va a salir, envidia. Lo primero es envidia. ¿Qué pasa? Que si tú coges el toro por los cuernos y empiezas a hacerlo, ¿vale? Incluso puedes tener envidias en tu propio círculo y eso es muy peligroso. Amistades, familiares que incluso se dediquen a otro sector y te digan, anda ya, ¿pero eso para qué, para qué haces eso? ¿No te agobies con eso? Si eso es una tontería, es una gilipollas, Porque Ojo, ahí es donde yo digo, aquí hay que tener, cada uno tiene que crear sus propios escudos. ¿Os podéis imaginar cómo se reían de mí cuando yo con 16 años, 17, en plena adolescencia, con la cara llena de granos como una paella, yo decía que es que yo quería estudiar el periodismo para salir en la tele? Esa crueldad sin límites que yo viví por parte de familiares, amigos, conocidos ahora por eso digo, no sé ni cómo pero lo conseguí y no sé si he cerrado bocas, me da igual pero es como me lo debí a mí misma entonces cuidado con esas envidias tóxicas que todos tenemos alrededor y que, saber, y que tenemos que aprender qué importancia les damos si tú sientes que necesitas utilizar una herramienta como el vídeo ya sea en redes sociales, en Youtube me da igual, o para ti mismo o para tus clientes, hazlo Hace poco estaba en una mentoría con un cliente y me decía, sí, bueno, pero es que yo primero tengo que trabajar la marca personal para luego ver si entonces... Digo, mira, no, no. Digo, vamos a ver, si tú ya tienes una empresa, tú ya estás viviendo en tu marca personal. No tienes que programar, porque si empiezas a programar, ¿cuándo en la agenda te viene bien? Esto es como tener un hijo. ¿Cuándo te viene bien tener un hijo? ¿Cuándo te viene bien empezar a grabar vídeos? Graba vídeos. Igual luego no los publicas, pero ya va, habrás grabado el primero y después el primero viene el segundo. Y a lo mejor el número 15 es el que ya publicas. Pero ahí está empezar ese rodaje. ¿Por qué? Porque seguramente en el 15 te vas a ver mejor que en el 10. Y en el 10 ya te habrás visto mejor que en el 1. Pero si nunca empiezas porque siempre pones excusas para ir eh, retrasando el momento, al final tu competencia está haciendo vídeos. Tu competencia está teniendo reuniones súper buenas por Zoom. Tu competencia está utilizando las herramientas y tu competencia pues te está avanzando y tú estás estancado.
1: Me gusta que hablabas de, ese, de tu cliente que está tan enfocado en la marca personal y, y tal, y hay que lanzarse y aunque sea copiando, porque al final creo que nuestro miedo también muchas veces es perder nuestra voz, no tengo que ser diferente, tengo que ser original, eh, si ya fulanito de tal está haciendo esto que yo tenía pensado hacer, no lo puedo hacer cuando no es así, ¿no? O sea, al final podemos ir copiando y luego ir soltándonos. No sé tú qué piensas.
2: A ver, yo... Es que de verdad parece que me estáis dando mi propia mentoría a vosotros a mí mismo. Es otro, de los <risa> los, es otro de los argumentos que yo utilizo. Al final, eh, yo soy muy voy muy a lo práctico porque mi mentoría dura muy poco para que ni el cliente ni yo perdamos el tiempo, ¿no? A ver, el ser humano aprende por imitación. Todos aquí hemos aprendido a hablar por imitación, ¿No? Imitando los sonidos que hacía nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela o la vecina del quinto, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a cometer el error de copiar hasta que encontremos ese punto ya natural. Pero todos somos diferentes. Cada persona es diferente, cada profesional es diferente, aunque te dediques a lo mismo. Tú tienes una historia, yo tengo otra. Tú tienes un recorrido, yo tengo otro. No es fácil llegar a ese punto de naturalidad en el que ya de verdad te distingues, pero porque eres tan natural que no hay quien te copie o tú no copias a nadie. Pero bueno, es como tú dices, vamos a empezar fijándonos un poco en lo que hacen los demás, vamos a analizar. Y poco a poco vamos a ir encontrando el camino. Por eso yo digo, grábate, grábate vídeos, eh, grábate eh, historias para Instagram, aunque no las cuelgues, pero familiarízate contigo mismo, con tu voz. Ojo que acostumbrarse a la voz de uno mismo a través del vídeo es un horror. Yo llevo 15 años y tolero mi voz desde hace solo tres.
0: Ah, pues a mí la mía me gusta. Bueno, es, es, yendo un poco a, a eso que... Sí, porque es que no conozco a nadie que le guste su voz. A mí la mía me, me, me parece bien, no sé. No sé porque vos a hacer
1: 50 vídeos al día. Te estás
2: pasando ¿no? el juego de la oratoria, David. Te has el juego.
1: Es
0: posible. Eh, respecto a eso que decías, mira, hay, hay un tema que sí que yo he visto durante todo este año, porque yo hace muy poquito, en realidad, hace un año, no llega un año y medio que he empezado a hacer vídeos y a... Y a, y a salir con mi voz eh, por ahí eh, y co conozco muchas, muchos casos de personas que tenían este miedo que en un momento dado por la razón que fuera dieron el paso eh, en un entorno un poco controlado pues a lo mejor en un, en un directo con alguien de su confianza o en un podcast con nosotros a lo mejor eh, que ya nos conocemos y que se sienten un poco más, más cómodos y a todo el mundo que lo ha hecho, que yo conozco, con el que he hablado posteriormente, le ha gustado, se ha sentido bien, de hecho eh, lo han vuelto a hacer en un tiempo cercano, es decir, no ha sido algo como uff, he pasado esto, menos mal, nunca más nunca más, sino todo lo contrario es decir, una vez superas ese primer obstáculo, que yo creo que es el más gordo de todos eh, de verdad, te das cuenta de lo poco importante que es o de, la, de lo más grande que hemos hecho ese obstáculo por no hacerlo y por no dar el paso. Eh, yo voy a contar una anécdota personal, porque a veces me da por contar, por contar cosas personales. Yo no tenía ni idea de grabar, ni muchísimo menos de oratoria. De hecho, cero. No, nunca me, me había preocupado ese tema, iba haciendo y tal. Y Cuando decidí que quería empezar a grabar vídeos para Instagram, lo que hice fue empezar. Y de hecho, fue un día yendo de mi casa, a una cafetería que es donde iba a trabajar Cogí el móvil y grabé mi primer vídeo Lo edité en plan súper cutre Lo subí y dije Pues ni tan mal Y a partir de ahí era cada día Y aprovechaba que iba de casa a comprar el pan Me grababa un vídeo, luego empecé a correr Me grababa los vídeos, luego empecé a hacerlo con la cámara Porque a mí me gusta grabar no por... Oye, ¿de
2: qué hablabas? Ya por curiosidad periodística ¿De qué hablabas en esos De lo que
0: trabajo cada día
2: De algo conocido, ¿no?
0: Claro, tenía que una partías... conversación me di cuenta de que el contenido está ahí, de que lo que a una persona le afecta, le afecta a 100 personas más. Y de que si yo tenía una conversación con un cliente y ese cliente me decía que tenía un problema enorme o que tenía una dificultad enorme y tenía una solución fácil, caray, ¿por qué no compartirla con, sabiendo que ese mismo problema lo tienen 100 personas, al menos 100 personas más? ¿Y, siempre ¿Y qué unos... pasó?
2: Pues que creaste una comunidad, ¿no?
0: Poquito a poco. En la que
2: ya hubo gente que esperaba esos vídeos.
0: Poquito a poco, pero... Te voy a decir, Ana, por qué creo que me funcionó mejor y por qué creo que, que no dejé de hacerlo. Primero, porque no tenía ninguna expectativa. Cero expectativas. No esperaba tener 2.000 seguidores al día siguiente. No esperaba. Simplemente lo hacía porque quería hacerlo y porque pensaba que tenía que hacerlo.
2: Bueno, pero tenías un propósito muy importante que era ayudar a otras personas.
0: A una persona. Mi propósito ¿Vale? era pequeño, mi propósito era pequeño. Yo creo que por eso lo hice. Yo me planteé. Pero
2: ves cómo, cómo hilando desde el principio de este podcast, ves Totalmente. cómo tú tenías el foco fuera de ti. Totalmente. Si tú pensado, oye, no, tengo que salir monísimo, tengo que estar. Eso teniendo... es imposible,
0: Ana. Pero, claro. Me hubiera entonces, propuesto.
2: Usted jamás lo hubieras grabado, porque me has dicho que lo grababas sobre todo cuando te trasladabas. Hasta...
0: Totalmente. El ruido y hubiese si tenido que te decir, no,
2: lo grabo los viernes a las 3 de la tarde, me tengo que claro. poner la chaqueta y todo. Te... Nunca hubieses empezado o hubieses empezado ya con esa carga de, oye, qué coñazo, ¿no?
0: Totalmente. Pero fíjate como si
2: tenías ese propósito, el foco estaba fuera de ti y ahí surge la magia. La Ayudar a una persona. Realmente. Ese buena. era mi
0: objetivo. Un objetivo pequeño. Yo siempre voy de pequeño hacia, si puedo, hacia un poco más. Pero me gusta empezar por poco. Y mi objetivo era ese, si consigo... Con 200 vídeos ayudar a una sola persona me doy por satisfecho y cero expectativas. Y yo creo que por eso seguí, 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 seguí. Y de hecho, Lau lo sabe que soy antiestadísticas y soy anti ver cuántos seguidores he subido esta semana o este día o lo que sea. Me da igual. Oye, si. te
2: tengo que seguir en Instagram. ¿eh? <risa> Venga, dime, dime, que te voy siguiendo, que te voy siguiendo eh, porque veo a Laura con ganas esto de participar.
1: Hay que cortarlo porque no puede ser que lo siga. <risa> No puede estar. La inmobiliaria
0: digital es el Instagram. El lag-bajo, El bajo,
1: inmobiliaria. Pues
0: sí, que tengo el Instagram de Ana aquí y voy a aprovechar y ya la sigo, pero lo tengo aquí abierto y ya está. <risa> y hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con Ana Rufián. De verdad esperamos que te haya gustado. Si es así, la próxima semana, segunda parte. No te la pierdas.